0: Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Vítám vás u dalšího Klánovického podcastu. Dnes přijal naše pozvání projektant Květoslav Sirový, jednatel firmy Sirový dopravní ateliér a autor dopravního řešení tzv. školní ulice v Klánovcích. Dobrý den. Dobrý den. Tak úplně na začátek, přestože já většinou hovořím s našimi občany, tak přesto se zeptám i vás. Vy jste zavítal do Klánovic, protože jsme si vás jako úřad pozvali, abyste pomohl nám s dopravním řešením naš, našich silnic komunikací. Ale znáste Klánovice už předtím?
1: Klánovice znám už dřívejška z posledního projektu, který jsem zpracovával pro město, technickou zprávu, komunikací a potažmo sousední městskou část. Prahu 21 je to ta cyklostezka, co má vést podél té hlavní propojovací komunikace, která vede k vám do Klánovic, takže tato cyklostezka by měla vzniknout zřejmě v tomto roce, takže to jsme připravovali několik let, takže jsem se tam pohyboval nějakou dobu.
0: Tak když už jsme zůstali k cyklostezce, tak odkuď kam teda, aby jsme si byli na No je to
1: v podstatě od konce, konce zástavby, ujezda nad lesy, což je ulice, Staroklánovická, takže od konce zástavy, od školy a od úřadu, to vede směrem až, směrem až k nádraží, takže to mělo být nějaké jako komfortnější propojení. Dneska se tam všichni musí pohybovat po takovém tom zbylém, vyžilém, asfaltovém, podivném chodníčku. Na kole se tam v podstatě nesmí, protože to není cyklostezka, takže my to celé rozšiřujeme a museli jsme kvůli tomu překládat nějaký kus kanalizace, kus veřejného osvětlení. Takže věc, která se původně měla stát za rok, tak se dělá několik let ta příprava, že to bylo trošku komplikovanější.
0: A líbily se vám klánovice? Jo,
1: klánovice jsou hezké, dokonce jsem zvažoval, jestli bych se tam nepřestěhoval. A
0: z, z hlediska dopravního
1: řešení? Z dopravního řešení je to příjemné území, je to takové vlastně, je tam cítit ta vesnice, trošku mi to připomíná Kersko, taková ta původní, původní ves, je to bydlení, bydlení v zelení, v zahradě, v lesích v podstatě, což je, musím říct, na pražské pů celkem ojedinělá záležitost. Jo, ty klánovice, ač jsou naprosto rovinaté, tak jsou velice zajímavé. Ty klánovice mají, no, jestli, jestli tak nemůžu se rozpovídat, ty klánovice mají vlastně charakter opravdu takového jako už středočeské, takové malebné, malebného sídla e, z centrální alejí, s nějakým centrem. To se vidí často málo, protože ně, ně, některé sídla, některá sídla si prostě zbavily těchto jako Těch malebností předělali to, ať už do, prostě historicky v akcích, v akcích Z, kdy, kdy z různých hezkých budov se staly podivné krabice a často se nevěnují zejména třeba zelení, což je to je opravdu, jako musím říct, velice zajímavé ty klánovice. Jsou opravdu město, město mezi stromy.
0: A co třeba z té cyklistické dopravy, jako tam vidíte?
1: Cyklodoprava s s vysokým potenciálem. Vysoký potenciál právě proto, že tam, kde se dostanete na kole, po rovině velice příjemně za 10-15 minut z jednoho konce na druhý. Tak to je přesně to, co my vlastně řešíme s architekty, s urbanisty. Prostě ten jakýsi koncept 15-minutového města, kdy opravdu jako to, co potřebujete, máte v dosahu. Bohužel prostě klánovice nemají, nemají tak jako i mnoho městských částí veškerou vybavenost, kterou potřebují. Je to prostě malá městská část, takže za mnoha věc mě se musí jezdit i jinam. Takže tam se vždycky začneme potýkat s tím s tou potřebou toho přesunování a třeba i kombinovat dopravní prostředky nejenom být závislí na tom jednom, a to už nejsme u dopravy, to už jsme u mobility, což je nějaká volba dopravního prostředku, takže tam je potřeba si vždycky uvědomit, ten, kdo se stará o to území nebo, nebo řeší tu dopravu, aby myslel na všechny mody dopravy. Přemýšlel tak, že kdokoliv tam žije nebo do toho místa dojíždí, může a měl by se pohybovat jak pěšky na kole veřejnou dopravou, ale samozřejmě i autem, ale ne, že prostě tak a naše městská část je prostě odkázaná na veřejnou dopravu. Jak říkáte, 25%
0: na... každá, každý, každý
1: Přesně každý tak, ten přístup, přístup 20% nebo vlastně ten čtvrtinový přístup té to to jako pozornosti, toho, toho fokusu na každý, na každý druh dopravy je tady velice důležitý a proto prostě městské části, které se rozhodnou jít tímto způsobem nebo tímto směrem, tak já rád pracuju protože ten celostní a komplexní přístup se ve finále vyplácí tak to je asi no, my bychom právě
0: potřebovali protože přesně já si taky myslím že klánoci jsou ideální na tu, na tu do, cyklodopravu že tím, jak jsou na rovně a vlastně v rámci těch klámec není nic daleko na tom kole, se to velmi zkrátí, ale co je potřeba, potřebujeme tu bezpečnost. A proto teda, teda se přesouváme, přesouváme k té školní ulici, která by teda měla v pondělí být spuštěna a tak nám tomu něco řekněte, protože lidé se na to ptají, tak ještě jako z hlediska vás jako projektanta, jestli byste nám tomu mohl celé té k tomu, jak ty studie, nebo i k tomu řešení něco říci.
1: Aha. Tak v první řadě je to vlastně pilotní, pilotní, nějaké jako zkušební opatření, které se vždycky takto provádí na začátek, protože vlastně s tím nejsou zkušenosti. Každé místo je specifické a zkušenosti s tím nejsou právě tady v Klánovicích. Jinou školu nemáte, jiné, jiné, jinou takhle velkou instituci, prostě taková velká instituce v Klánovicích není. A uh, ta doprava, uh, nikdy my jako projektanti nikdy přesně nevíme, uh, co je to přesně za lidi, odkud, z, t- z kterého místa konkrétně uh, sem cestují. A proto, proto některé věci prostě neumíme uh, na začátku říct stoprocentně, jestli budou nebo nebudou fungovat. Proto je to, opakují jakési pilotní testovací opatření zde. Pilotní však není v Praze. Už na několika místech, jednak teda mimo Prahu v Říčanech, ale i v Praze v Horních Počernicích, tam jsou dvě školy s tímto opatřením. Jedna škola je na Pražské Praze 6 na Hanspaulce. teď už měsíc funguje takzvaná školní ulice na Dlouhém Lánu, také na Praze 6. Tam to funguje tak, že tam, kde se v místech, kde se začala dít taková jako spirála takových jako dopravně patologických, neúplně příjemných jevů, že, že se tam v jednu chvíli motá mnoho aut a mezi nimi se prostě promotávají děti, kteří jdou do školy, tak vlastně to nás jako projektanty nebo aspoň mě osobně motivovalo v tom zajet se na to, záležitost podívat do zahraničí, funguje-li nebo nefunguje a zjistili jsme, že zkrátka a dobře v, některou, v, některou, v některých situacích je potřeba zasáhnout trošku zásadnějším způsobem, čili školní ulice rovná se omezení vjezdu motorových vozidel, ale naopak je to nabídka, současně je to nabídka nějaké v podstatě, jaké pěší zóny s povoleným vězdem jízních kol do části komunikace, která je takto omezena jenom časově. Takže školní se ještě jednou zopakuji, nebo více konkrétně řeknu, je tam, je tam vlastně omezení vězdu motorových vozidel na půl hodiny 7.30 až 8.00 a tato komunikace, nebo tento prostor se stává pouze průchozím a průjezdným pro jízdní kola. Toto jsme... Také testovali na těch jiných školách na 14 dnů, tam byl respektive na tři týdny v té druhé škole. Toto opatření nebylo není nějak stavebně řešeno, je to pouze dopravní značení, takzvané přenosné, je tam nějaký dozor, dohled. A sleduje se, co se děje. Tomu samozřejmě musí předcházet nějaká informovanost. Všichni řidiči to musí vědět, aby se s tím nějakým způsobem popasovali. Nejdůležitější ze všeho je samozřejmě ta bezpečnost těch dětí, kterou řešíme každé ráno. Bohužel ta spirála těch dopravně patologických jevů je, vede k tomu, že čím více před školu zajíždí rodiče se svými vozidly, tím více se sami cítí nebezpečně nebo cítí nebezpečí pro, pro, své, pro své děti a tím více tam třeba začne ujezdit těmi auty. Takže proto říkám, je to taková pomyslná spirála v tom, v tom chování, kdy opravdu jako člověk, který chce bezpečně se někam dopravit dobu, kdy je v tom konkrétním místě mnoho aut, který, která dělají, zejména takové jako, že vycouvávají, často vycouvávají směrem do nějakého proudu dětí na přechod, otáčí se na přechodu, parkují v se, zamezují tomu, aby člověk, který přijde k přechodu, se mohl rozhlédnout To malé dítě není přes to auto vidět, pokud tam někde stojí na tom nároží. Tak to je všechno ta pomyslená spirála, kdy se potom každý z rodičů snaží dovést to svoje dítě co nejblíže do školy, kdyby to šlo tak až klidně do šatny. Je to absurdní, ale prostě v té hlavě se to najednou nastaví takový jako půd sebezáchovy, který... který, Nevím, jak je to možné, ale prostě nutí nutí mnoho rodičů dělat tuto činnost nebo nebo takhle, takhle konat. A pak vlastně někdy se dějí situace, kdy jsem sledoval před školami, situaci, kdy prostě rodiče se zastaví a nadávají si navzájem, ale proč sem jedeš? No, protože je to tady nebezpečný, hrozný. Jo, takže to jsou situace nepříjemné. Nedělá to dobro vůbec i v tom jako veřejném prostoru, nebo i mezi těmi rodiči, kteří se najednou jako, nějakým způsobem jako i začlenují do jistých skupin. Já jsem řidič, já jsem chodec, a já jsem cyklista. A to je najednou jako špatně celé a musí se do toho nějakým způsobem, jak říkám, říznout řádněji. A ukázalo se, že i taková věc funguje to dopravní omezení takového takovéhoto charakteru, kdy si to třeba na té spolce nedokázali. Rodiče v podstatě vůbec představit proto pilotní opatření na znázlu až 3 týdny, ale prostě okamžitě druhý den, 90% rodičů říkalo to je skvělý. Před tím prostorem, před tou školou není dopravní stres, nebo to řekli prostě svými slovy, my tomu říkáme ten dopravní stres. Ale oni říkali, no, bylo prostě skvělý. My jsme najednou, i když jsme třeba přijeli autem, vystoupili jsme o dva bloky vedle, tak jsme aspoň kousek šli spolu jo, a hol prostě ze půl pojedu o 30 vteřin o minutu dřív, abych jako k té škole s tím dítětem šel. Co mě vždycky překvapuje, že prostě velké děti, 8. a 9. třída, které jsou naprosto, naprosto, které jsou naprosto samostatné, tak jako vlastně se taky nechávají vyhazovat až přímo před školou. Přitom by třeba mohli vystoupit z auta o blok, o dva dříve. Takže vlastně my vždycky při tom projektu promýšlíme, nebo se zamýšlíme a sledujeme v tom místě kde se dá, tak to vlastně vyhazovat děti z aut, že když už jsou samostatnější, tak necht prostě vystoupí oblok o dva dříve vedle a dopravují se nějakým způsobem sami, protože toho jsou logicky schopné.
0: A když se zeptám na tu naší situaci, máte pocit, že, že tam mají kde ty auta jinde zaparkovat? Je tam prostor?
1: Ty klánovice jsou vlastně tady rozprostřeny, takže je to celkem jako hustá síť komunikací. Je to v podstatě, jsou to samostatné domy se zahradami, které logicky potřebují nějaké příjezdy, takže vlastně už logicky to ty celé klánovice jsou, nebo většina a v této oblasti je nastavená, takže je tam hustá síť komunikací. Takže tady naprosto není žádný problém zastavit o jeden blok, dva dříve, nebo prostě zajet, zajet někam ze zadu. To jsme řešili, aby, jsme, aby se samozřejmě problém, který je v jednom místě, nepřenesl na místo To je samozřejmě první a logický dotaz, jestli prostě jenom holt nepřesuneme problém z místa A do místa B. Tady, protože se jezdí ze dvou směrů, od severu, od jihu, Teda ti, co dojíždí z větších dálek, ti, co jsou místní, tak samozřejmě je to město krátkých vzdáleností, takže pak je otázka, proč vlastně místní, třeba klánovičtí, zajíždí autem před školou. Zpravidla je to proto, že to mají cestou do práce a, a což a to dítě vyhodí, což se nám potvrdilo i v průzkumu. kde jsme se na to přímo u několika škol, které jsme takto řešili dříve. Ptali, ano, tam bylo až jako 70% odpovědí těch rodičů bylo, no, protože to mám při cestě. Jo, takže jako už jenom není to ta. Vyloženě potřeba vzdálenosti nebo nebezpečnosti, ale protože to prostě ta možnost vlastně byla a to je pro nás také zásadní zásadní nějaká motivace se zamýšlet nad tímto opatřením, takže už jenom třeba 50 až 70% vozidel tam vůbec být nemusí, protože to jsou třeba místní, kteří to mají takzvaně co by kamenem, kamenem dohodili. A mnoho těch dětí můžou vypravit sami. Od čtvrté, páté třídy už ty děti chodí samostatně a já vlastně nemusím mít vůbec potřebu ty děti dovážet autem. Samozřejmě je tam přímá úměra. Jestli ten prostor na cestě do školy je bezpečný, jestli to dítě potká několik nebezpečných situací, tak ho chci doprovodit. Pokud to dítě nepotká na cestě, v podstatě žádné nebezpečné situace, které by byly nějak jako zásadní, tak už to dítě tím sám. Mám čtyřletou dceru, ta cestuje dva kilometry do školy e, samostatně, protože jsme si to nacvičili, nebezpečným místům se prostě vyhne a už může chodit sama. Sama to chtěla, ale nejprve mě o tom musela půl roku přesvědčovat a, a teď ji pouštím, pouštím e, samotnou. Nemám s tím problém, protože jí věřím a nějakým způsobem jsem do ní vložil <laughs> nějaký, nějaký informace a samozřejmě samozř navnímat. Každopádně je tady několik míst, kam, kam se dá zajíždět, ale vždycky to záleží na tom, na tom, odkud člověk jede. Plánovali jsme, nebo jsme se bavili o tom, jestli tady vymezit nějaké takzvané Kiss and Ride K plus R na té hlavní Slavětinské, protože ta školní ulice tady bude znamenat, že zkrátka dobře v té křižovatce Slavětinská Smržovská v Soudním se nebude nově dát ráno od 7.30 do 8.00 odbočovat ke škole, vlastně k oběma budovám. Velice problematická je právě tato křižovatka. Projíždí tudy v podstatě veškerá doprava. Projíždí tudy vozidla autobusů veřejné dopravy. Je to vlastně, co jsou ty přibližovadla v podstatě na na klánovické nádraží. Klánovické nádraží tak to opravdu funguje. Je to zásadní bod na této straně Prahy na přesedání na v podstatě nejvytíženější železniční trať, co se týče příměstské dopravy v Praze, Čeříčansko. A tato oblast je vlastně nejvytíženější v tomto duchu, takže vlastně od toho českého brodu, od Kolína. Takže tady je to zásadní moment a bohužel se prostě dělo, že právě rodiče, které a kteří odbočují v Soudním a Smržovské, často zdržují provoz takovým způsobem, že prostě ty autobusy nestíhaly právě ty spoje a najednou najednou ta veřejná doprava se stává nekonkurenceschopnou a znamená to, že prostě více lidí se dá do aut a třeba hledá jiné cesty. A to jsou přesně situace a momenty, které jenom navyšují podíl automobilové dopravy, na který si všichni stěžujeme, že roste. A je to zase spirála naprosto logická, kdy, kdy takovéto situace v podstatě jenom třeba 15-minutové, protože to, co se tady děje během 15 minut odezní a v 8.02, kdy jsme dělali dopravní průzkum, v 8.02 byla ulice Slavětinská naprosto prázdná. Zase byl provoz perfektně plynulý, ale prostě takový ten dopravní chaos spojený s dopravováním do školy, kdy všichni řidiči, kteří sem měli cíl a přijeli se nebo mezí cíl, přijeli ke škole, tak se prostě cpali do té, to křižovatky, zůstávají často v ní stát a to odbočování, to levé odbočení do ulici v Soudním je samozřejmě nejhorší nejhorší situace, která tady dokázala i na několik z minut zdržet veřejnou dopravu. A to byl další problém, který nás vlastně směřoval k tomu, pojďme pojďme to vyzkoušet, co se bude dít, jaká bude dostupnost veřejné dopravy toho vlaku těmi autobusy a proto vlastně se nebude dat nově odbočit do Smržovské a v Soudním
0: Kdybych se chtěla zeptat, když jste dělali někdy tyhle ty piloty v rámci Prahy nebo mimo Prahu, stalo se někde, že pilot neprošel, že pak se ukázalo, nebo že se rozhodli, že v rámci pilotního, pilotního projektu, že, že teda ne, nepůjdeme touto cestou? Ne,
1: to se nikdy nestalo. Vždycky to prošlo, dokonce na té Hans Paulce se stalo, že první den, hnedka první den, kdy to se rozběhlo, tak před tu vlastně... Zábranu, která je tvořena z kuželů, z dopravních kuželů, které dobře známe, to jsou ty bílo, bílo-červené pruhované, které se objevují na komunikaci, když se tam něco děje, tak tam přijelo pouze jediné vozidlo. Běžný den předtím tam projelo kolem té školy asi 60 až 70 vozidel. Jo, přijelo tam jedno auto, které, nebo jeden řidič, který vlastně tam dokonce, jako vlastně, jo, že my jsme byli dlouho protože nadovolený já jsem informaci jako nějak trošku vysklil a nebo prostě nezaznamenal a to bylo vlastně jediný nějaký kontakt jako s kýmkoliv, kdo tam přijel a něco řešil. Zásadní bylo to, že se to všichni dozvěděli. Škola informovala ve všechny rodiče, minimálně jednou přišel nějaký mail, všude byly letáky, informace dostali i rodičové v, místní, v, místní, v místních novinách, byl, byl článek, který odůvodňoval, proč se to děje, co se děje, což vlastně v klánovicích se stalo úplně stejně. Každý obyvatel by to měl nějakým způsobem vědět. a pokud se to k někomu ta informace nedostala, což se samozřejmě může stát, a určitě pravděpodobnost taková, že se to stane, tak přímo na tom místě ten první den by se to měl dozvědět opět z nějakých letáčků, že když tam někdo bude stát, a, tak, tak mu dá nějakou informaci. Vedení školy oslovoval ty rodiče, takže, takže neobávám se, že v tomto duchu jako něco, něco někdo tady vlastně pocenil, protože jsme na to apelovali, nebo já osobně jsem na to apeloval, aby se tyto věci děly, že jsou opravdu nezbytné pro to, pro to podaření. Takže ta informovanost neinformovaných řidič bývá většinou naštvaný.
0: Nemáte zkušenost, že třeba tím, že to bude zavření od půl do osmi, že třeba tam bude ten největší nával třeba za pět minut půl?
1: To se nám nestalo. Ty rodiče e- Musím říct, že nejsou schopni o půl hodiny, (laughs) mám to ze své zkušenosti, přivstat si o půl hodiny, jako zvládal bych to, kdybych chtěl, ale zjistili jsme, že jim to vlastně zpravedla za to nestojí, tu půl hodinu takhle posunout a třeba si přistat ten kvůli tomu, aby tím autem mohli zajet dalších pár metrů navíc k té škole. Tady se přesně ukazuje, že to z pravidla to není potřeba tam jako takhle těsně do té ulice k té škole zajíždět. Jo, takže, takže ne, není tam tahle potřeba. Spíš si asi ten, kdo opravdu jako nechce měnit ten návyk a bude chtít tím autem, tak prostě si zajede do boční uličky jiné a, a řekne si, ale tady je jednosměrka, tak tady to vezmu, že pak je tím směrem, tak tady je tato jednosměrka, tak tady si přizastavím, zastavím, nebo možná zastaví jenom, jenom na té Slavětínské, ona tam bývá stejně kolona stojících vozidel. Tak pokud mám starší dítě, tak třeba někdo udělá to, že řekne otevřu si dveře, tady si vystup jako přímo na chodník a pak to vem. potom světelně řízeným potom signalizovaném přechodu. To se samozřejmě stát může, že někdo kdo jako začne dělat jako vlastně jiné, nebo se začne chovat jinak, jinde, jinde si najde to místo, v tomhle případě to bude samozřejmě nutnost. Ale co jsme doporučovali, co jsme doporučovali v tom řešení, vůbec se v soudním je dlouhá a vlastně na druhé straně ulice se v soudním kam se dá přijet těmi, těmi zadními uličkami, tak tam vlastně je v podstatě naprosto volné, volné místo té do budoucna takzvané fialové, fialové zóny, nebude to rezidentní zóna, ale hlavně pokud má někdo obavu z těch zón placeného stání, který jsme vlastně taky řešili, že často se stalo, že ke škole jezdili nikoli rodiče z té městské části to se třeba děje i na té Praze 6, kam jezdí Češi, tak vlastně se obávají těch zón placeného stání, které tady které ještě v plánovicích nemáte, ale zřejmě budou. Ty zóny placeného stání do 8 hodin neplatí. Ani v Praze 1 dokonce. Jo? V Praze 1 dokonce v centru Prahy od 6 ráno do 8 hodin tam nejsou platné zóny placeného stání, což je jakási úleva pro zásobování, takže když tam stojíte více jak 15 minut, tak se vlastně nic neděje to je jakási možnost do konce klánovice to mají, to budou mít ještě o hodinu posunuté
0: takže v žádný případě to nebude v žádný kolize nebude
1: to žádný problém je tady je tady mnoho mnoho míst jak zaparkovat my jsme ještě trošku sáhli i na to parkoviště udělali jsme tam nový vjezd vlastně z té ulice z ulice Medinská je to takový jako původně plánovaný vjezd který se nepodařil a ten důvod je ten že vlastně my jsme se rozhodli testovat i řešení že ten vjezd z ulice v soudním k tom, na to parkoviště, co je u školy a, a u haly, tak vlastně nebude s ulice v Soudním, protože celý ten úsek ulice v Soudním mezi Slavětínskou a Bedinskou bude uzavřen. A to právě proto, že i zejména v tom místě toho nájezdu na to parkoviště s ulice v Soudním, že tam se děly velice nepříjemné situace. Chodec ač v obytné zóně tam byl vždycky až druhý. Jo. A pokud jsou ty děti, mají metr dvacet, tak Skrz okénko je někdy vůbec nevní, nevidí řidič a nevnímá. A to je nejhorší situace, pokud tam někdo couvá v křižovatce, což se tam dělo z pravidla a často. A i v té křižovatce Medinská v soudním, tak je vždycky jenom otázka času a pravděpodobnosti, kdy se tam něco přihodí. Několikrát jsme s policií čer se bavili o tom, že nejhorší situace se dějí na parkovištích u obchodních center, kde opravdu před třemi lety na Praze pět prostě zemřelo dítě, protože tam jeho nadsouval. Ve škole, ve které jsme to testovali, teďka vlastně to půjde do běžného provozu, na školním lánu první lednové pondělí nacouval rodič do dítěte přímo před vchodem do školy. Na Hanspauce se stalo to, že tam vlastní matka nacouvala do svého dítěte. To jsou tak absurdní a, a nešťastné situace. Naštěstí se těm dětem nic nestalo, že tam byl prostor za nimi, ale představte si, že přimáčknete dítě na nějakou zítku, tak to může být fatální. Takové to situace nebo potenciál pro takovéto situace se snažíme tomu předcházet nebo respektive jdeme cestou prevence. Nikoliv budeme čekat, až se něco stane a pak tam budeme mít červený maják a budeme rychle řešit, že se něco jako podcenilo. My jdeme opravdu tady v této bezpečnosti cestou prevence. Chceme zabraňovat tomu, aby se takovéto věci neděly.
0: Takže to znamená, že ta, ten výjezd, výjezd z Mechovky na to parko ještě, takže to bude výjezd Výjezd.
1: Je to obousměrný. Z té medinské na to parkoviště se bude dát najet i vyjet, samozřejmě, protože to bude v podstatě v tu chvíli na tu půl hodinu, to bude jediný, jediné místo vjezdu a výjezdu. Na tom parkovišti zpravidla parkují zaměstnanci třeba školy, kteří tam jsou z větší dálky, takže tam, no tam moc míst v tu dobu raní vlastně už není. Takže my zachováváme možnost najet na to parkoviště a doporučujeme zastavovat prostě v jiných bočních ulicích, což znamená, že když jede někdo z jakéhokoliv směr tak v podstatě jdeme tou cestou nebo nabízíme tu cestu, že tady není jiná možná toho rozptýlení z jednoho nebo ze dvou neurologických bodů, vlastně se snažíme to jako rozprostřít na více situací, které jsou přehlednější. A samozřejmě se nám nebude dít takovéto vycovávání v těch křižovatkách, otáčení v křižovatkách a tak dále, protože díky tomu, že to tady bude usměrněno do té části komunikace v soudním, bude zamezen věst, tak najednou se tady dokonce některé dopravní situace v křižovatkách naprosto zjednoduší. A to je zásadní eliminace nepříjemných kolizních bodů a míst. To je jako zásadní.
0: Ještě se chtějte také kolom. Teď bych byl v rámci zjednodušení dopravního značení mělo dojít k tomu, že vlastně i jednosměrky budou obousměrné pro cyklodopravu. Je tomu tak?
1: Je to tak. My jsme to projednávali na silneční správním úřadě a tam jsme se shodli, že tomu bude tak v komunikacích, které mají 3,75 nebo spíše 4 metry a více. Protože ve 4 metrech mezi obrubníky se cyklista vyhne s vozidlem. To je v pořádku. Takže tam jsme se shodli, my jsme byli trošku nejprve odvážnější, ale řekli jsme, pojďme, pojďme zkusit nejprve ty jasné komunikace a pokud se to podaří, tak tam jsou ještě myslím tři, čtyři úseky v klánovicích, které se nepodařilo takzvaně cyklo obousměrně řešit, protože je tam obava, jestli to bude nebude fungovat v Praze už je X míst, kde jsou dokonce jenom 3 metrové komunikace mezi zaparkovanými obou směrné, ale je to vždycky o, o intenzitách těch aut versus cyklistů.
0: Ono je problém, že ty cyklisti stejně jedou tou nejkračší cestou a si z toho asi nic nedělají, takže spíš bychom tímto jenom nastavili ten přirozený pohyb, který už je daný.
1: Ano, určitě. Je tady problém, že prostě cyklodopravy se, se historicky nikdo moc nevěnoval, ať na poli legislativy nebo technických podmínek, českých státních norem. takže cyklista je takový jako poslední účastník dopravy, bohužel, v našem prostředí to tak je. Takže my vlastně nabízíme tu možnost uh, uh, ten, mít ten potenciál, že cyklista se nebude, ne, nebude chovat nějakým způsobem ilegálně, protože proč by, pro, proč by objížděl jednosměrkami tři bloky, když, když ví, že tou ulicí třeba ku příkladu v Žáčku žádný auto nejede nebo, nebo jinou, teda pardon, jednosměrnou prostě ulicí, že tam po, projede pět aut za den a on ví, že tam v podstatě jako je velice nízká pravděpodobnost, že tam někoho potká. Samozřejmě pokud ho potká, tak najednou vzniká potenciál a policie se, 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 se úřadem říká. No a a je to jedna situace, co když se něco stane. Takže to je zase ten potenciál, z kterého, kterého oni se logicky samozřejmě obávají, ale zase je to o té, o té jako jakési i vzájemné zkušenosti těch lidí, kteří tedy žijí, že jako pozor mohu tady potkat cyklisty, jo. nebudu ho vytlačovat, nebudu se chovat, ne, nebudu si vynucovat práva, vím, že ho tady můžu potkat a když ho budu potkávat, tak je to úplně stejné, jako když potkáte v jednopruhové obousměrné komunikaci souseda, který jede taky autem, prostě jeden druhému nějak někdo se vyhne, buď si jede do vjezdu, pustí ho, takže je to vyloženě jako pozitivní, pozitivní motivací, pozitivním přístupem Každý tady patří, ale nějakým způsobem se musíme porovnat, protože ty ulice nejsou na no,
0: no, V tuto chvíli vlastně třeba ta aranžerská je úplně plná auta. Ve chvíli, tam jede ten, na kolen naprosto legálně, tak vlastně jede i směru, protože ten jeho, jeho směr je zavřený. Teď, když jede někdo pod těch třeba kucharskou, nebo různými stranami, tam je vlastně v křivo, křižovatkách stojí auta, takže on vlastně, když jede to kola, tak vlastně není ani pořádně vidět. Je to tak jako hodně nešťastný. A nehledě na to, že to jsou vlastně obou směrky, takže je potřeba, aby opravdu jsme si byli vzájemně vůči sobě ohledu plní. Ještě jsem se chtěla zeptat ještě taková jedna věc, která trápí některé občany a to je, si chce zeptat na váš názor, co je ježdění na kole na chodníku. My máme tu Slavětínskou, která je relativně hodně frekventovaná auty, takže spousta těch kolistů, ať už jsou to starší lidé, mladší lidé nebo děti, vlastně na kole jezdí na chodníku. Relativně ten náš chodník je docela široký, ale co si o tom myslíte?
1: Tam je vždycky, vždycky je tam problém, když mě vymyslí cyklostezku, řekne, tady, tady, jsou, tady je cyklostezka, nebo tady jsou boční ulice, které jsou klidné a příjemné. Nejezděte po hlavní, protože je to nebezpečné a nejezděte po chodníku, protože se to nesmí. Ale přitom na té hlavní komunikaci se nachází jedny jako z nejzásadnějších cílů. A vy, protože jedete vlastními silami nebo jedete pěšky, pěšky, tak, tak se snažíte, každý se snaží co nejkračší cestou. Na tom, kole to platí taky, protože jenom nešlape na plyn a na brzdu, ale pohybuje se nějakou vlastní silou. A, a v létě je to ináč než na podzim a na jaře. Když se člověk taky trošku sputí, takže řeší ještě tyhle ty další, da, další aspekty toho, té dopravy, tak vlastně snažíme se u cyklo dopravy vyřešit plošně celé území, nabídnout co největší spektrum možností jet na kole a každý, kdo se jak cítí, si potom zvolí ten provoz. Takže vlastně my jsme na Slavětinské prověřovali, co to bude znamenat, kdyby se tu objevili jak cyklopruhy ve hlavním dopravním prostoru, což v dalším důsledku znamená, že se i trošku sklídní provoz na té hlavní komunikaci, ale cyklisté, kteří jsou zdatní, rychlí a jezdí tam už dnes, tak na ně bude jakýmsi způsobem upozorněno, pozor, tady se také nachází cyklista a patří sem, on tam nemá zákaz jezdu dneska, on tam může, dneska může cyklista do každé komunikace, pouze kam nemůže, tak jsou jednosměrky v tom nějakém směru, Na veškeré komunikace jsou pří, pří, jako přípustné, že tam může, všechny účelové komunikace, vlase, které tam jsou na, na může taky samozřejmě, takže proč by se nemohl pohybovat takto plošně, a když se na to necítím, tak jdu boční uličkou. Jo. A vlastně, my jsme tady prověřovali teda, vrátím se, k tomu, co jsem říkal, jak řešení na té vozovce, že tam budou cyklopruhy. Z části se nám tam vešly, z části ne, to je v té severní části Slavětínské, kde je potřeba se tam pohrát s tím odvodňovacím zařízením, které se zřejmě posune při nějaké výhledové rekonstrukci té ulice, takže tam už jsme o tom jednali s technickou zprávou komunikací. A současně jsme prověřovali, co by to znamenalo, kdyby ten východní širší chodník se zprovoznil i pro jízdní kola, protože to je věc, která se dnes běžně děje. Bohužel někdy se někdo chová neobratně a ohrozí chodce, takže tam vždycky je takový vykřičník nad tím, je to vhodné, není to vhodné, ale prostě po těch klánovicích se z pravidla pohybují, co jsem teda sledoval, buď to jsou děti na tom chodníku, nebo to je někdo staršího věku, který prostě jede na té staré skládačce nebo na tom starém kole, nepohybuje se nijak jako zásadně rychle, že by někoho jako moc ohrožoval. Takže tahle ten chodník já vždycky doporučuji označit ne jako stezku pro chodce a cyklisty, ale tento chodník jsme navrhli označit jako chodník s povoleným z nemízdních kol a znamená to, že na té stezce nebo na tom chodníku se neobjevují žádné symboly, jenom je tam připuštěn provoz cyklistům a cokoliv by se náhodou stalo, tak vždycky to půjde za tím cyklistou. Vždycky je tam priorita toho chodce a ten cyklista si to musí uvědomovat, takže nesmí mít i pocit z té komunikace, že mu patří. On tam musí cítit neustále, že je druhý, čili bude to vypadat jako chodník. V podstatě fyzicky se tam nic nezmění, ale on bude muset dávat pozor a je to nabídka pro ty. Pro ty pomalejší cyklisty, když to řeknu takhle. Rychlejší cyklisté, proč by nemohli zůstat na vozovce? Proč by tam nemohli mít cyklopruh, který současně tam může sklidňovat tu dopravu, že prostě na 8-metrové vozovce často někdo jede rychleji, rychle, protože to je rovná komunikace, přímá Naštěstí, vy tu komunikací máte sevřenou tím stromořadím, což je dobrý, kdyby tam ty stromy nebyly. A kolem byl 50 metrů nebo 20 metrů bez zástavby a bez jakéhokoliv stromu. Tak tam budou jezdit nějaký 30 až 50 km rychleji. Budou, budou tam zásadní problémy, hlavně na křižovatkách, když prostě se bude přelížit křižovatce. To je samozřejmě moment, který, který láká, když je to prostě krásně přehledné, tak najednou člověk ztrácí přehled o tom, jak se pohybuje rychleji a ten odhad je úplně, ten odat je úplně jiný. Takže jenom to s doporučuji řešit cyklodopravu i na té hlavní slavětinské, i s tím, že se prostě s maximální možnou měrou z směrný všechny komunikace jednosměrné nebo nebo většina komunikací jednosměrných, která tady v klánovicích je a to znamená vyšší nabídka, proto jezdíme, nebo ten, kdo chce a nebude se bát, sedne na kolo a důsledek je i ten, že prostě může ubít lidí v aut a ten, kdo prostě je odkázá na auto, tak najednou v těch ulicích může být i v provozu méně, méně aut a on se třeba tím autem bude doprovat lépe.
0: Ještě se tam na jednu otázku teď vzniká dotazy ohledně v pátém. Doteďka byla, nebo doteďka posledních asi tak deset let, nebo si myslím, byla jednosměrná. A teď by se měla obousměrnit a některým lidé se domnívají, že ta ulice je příliš úzká na to a že se tam vlastně obousměrný provoz nevejde. Jenom v stručnosti obhajte, pro, proč se obousměrňuje.
1: Když to z obecním jednosměrné nebo respektive jednosměrnost se zřizuje v situaci, kdy je tam už trošku vyšší provoz a současně tam se chce, nebo je tam poptávka po parkování. Čili najednou z pěti, šesti metrová komunikace, která dřív fungovala obousměrně, se zjednosměrní z toho důvodu, že se po jedné straně je potřeba nějakým, nebo vzniká tam potřeba nějakým způsobem parkovat a i když je tam vyšší provoz, tak už najednou obousměrně to tam nefunguje. Tam, kde jsou nižší intenzity, to právě nebo jenom nárazově, to tam je, to tam je horší, tak se často přistupuje k tomu, že to zůstane obousměrné, ale musí se tam zřídit výhybný. My tady teďka sedíme u mě v na Vinohradech a, a já tady často sleduji prostě komunikaci, která je dlouhá 150 metrů. Je obousměrná pro auta. Všichni řidiči se musí jet pomalu, opatrně, a když narazí na jiného řidiče, tak tam musí mít prostor pro vyhýbání. Mají tam prostor pro vyhýbání a buď jeden si kousek couvné, a nebo druhý počká, a všichni jdou pomalu a opatrně. Takže. Tak jako jinde, tak i prostě komunikace v pátém, pokud bude zobousměrněna, musí tam mít možnost, pokud na sebe narazí vozidla se umět vyhnout. Cyklista, čerob, nebo člověk na kole a člověk v autě, řidič, pokud na sebe narazí, tak to má jednodušší. Samozřejmě, ten cyklista prostě třeba může zastavit plně, tak trochu se náhne, uhne, jo, když tam prostě není prostor a je tam ještě někde zaparkovaný auto. To celkem funguje přirozeně a tak lidově řečeno v pohodě, ale pokud se jedná o auta, my musíme dělat takzvané výhybny. Takže pokud čím intenzivnější tam je provoz, tím blíže ty výhybny musí být u sebe. Policie v, v pátém je pouze nárazově nějak jako zásadnější provoz ale na poměry jako pražské nebo vůbec jako i v podstatě celkově klánovické nemám strach nebo nemám obavu, že by z obou směrnění nefungovalo, pokud tam ty výhybny budou, ale neumím přesně teď zhlavit ten záměr, jak tam přesně vypadá, musel bych se podívat, jestli tam ty výhybny jsou, bych mohl zhodnotit, jestli to bude nebude fungovat, to teď neumím říct.
0: Takže na závěr bych se ještě chtěla zeptat, jestli máte nějaký vzkaz pro naše účastníky provozu, provozu, to znamená vš- pro, všech, pro všechny čtyři typy, tak jestli nám něco skážete, případně pro rodiče, pro děti.
1: Já v té dopravě, v tom provozu se snažím nemoralizovat, nepoučovat, ale motivovat. Takže tady bych chtěl spíš jako, ani ne tak poradit, ale a, jako apelovat vyloženě, nebojte se změn. <laughs> Někdy, aniž jsme to uměli domyslet, jsou k lepšímu. A protože už třeba zrovna u těch školních ulic se nám ověřilo, že i většina, která nejprve byla proti, se nakonec velice rychle tou vlastní zkušeností přesvědčila o tom, že nějaké řešení zdánlivě nepříjemné mně osobně komplikující život může být ku prospěchu, když už nemyslím na nikoho kolem, tak i pro mě samotného. Jo, nebo, nebo pro moje děti. A to je, to je vlastně i zásadní, nechci říct poselství, to bych asi nepřeháněl, ale je to takový asi zásadní vzkaz a, a do toho opatření směřuje, směřuje tímto směrem.
0: Tak jo, takže já vám děkuju a loučím se s našimi posluchači a přeju krásný den. Tak,
1: užívejte si klánovice, jsou, je to hezká stvrd taky. Naschledanou.
0: Naschledanou.